0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国政府和货物连带第二轮谈判无果而终；首尔地铁工会三十日起罢工；十月韩国产业生产减少百分之一点五，减幅三十个月来最大。以下请听详细内容。货物联代大罢工已进入第七天，政府和货物联代的有关人员进行了第二轮谈判，但仅四十分钟，谈判即告破裂。国土交通部和货物联代三十日下午二时许在政府事中办公楼进行了第二轮谈判，国土交通部物流政策官等工作人员、货物联代首席副委员长等参与了谈判。在当天的谈判中，货物联代继续要求永久实行安全运费制，并扩大适用范围；国土交通部则坚持安全运费制可延长三年，但不能扩大适用范围的原有立场。第二轮谈判宣告破裂。目前双方各执己见，且政府下达开工令，导致双方矛盾升级。在当天谈判开始前，就有预测认为前景并不乐观。29日，政府下达开工令后，货物联代表示这是对货物劳动者的戒严令，属违宪措施，提出了强烈抗议。30日上午，水民运输业工会表示不会遵守政府的开工令，将继续进行罢工。韩国政府为应对货物联代罢工，执行历史上首次启动的开工令，向个别货车车主传达了命令书，加大了施压力度。国土交通部三十日表示，政府前一天下达开工令后，立即对水泥运输企业进行了现场调查，并向三百五十名货车司机传达了命令书。政府开工令对象涉及水泥运输领域的两千五百余名货车司机，首先向其中百分之十四的司机传达了命令书。在二百零一家水泥运输企业中，国土交通部前一天对其中的六十九家进行了调查。在受调查的企业中，十五家为运输公司拒绝运输，十九家为货车车主拒绝运输。国土交通部三十日继续对运输企业进行现场调查，预计传达命令书的对象将继续增加。但向水泥运输企业交付命令书、开工令并不生效。需将命令书送达货车车主，不过运输企业对出示货车车主的地址和联系方式等个人信息表示为难。前一天在现场调查的过程中，发生了不少争执。一家水泥运输企业的有关人员表示，无法确认参与罢工的人员。如果问司机为何不运货，他们就会回答：即使到了现场，也无法进行装载。截至目前，国土交通部首先向已获取地址和联系方式的20名货车车主邮寄了命令书。预计货物连带的成员将以回避收取命令书的方式进行应对。考虑到掌握司机身份信息到送达命令书所需的时间，本周末将成为此次罢工的重大拐点。首尔交通公社工会时隔六年罢工，预计地铁运行将受到影响。首尔交通公社负责承运首尔地铁一至八号线和部分九号线区段。首尔交通公社工会29日与资方进行了工资及集体协议谈判，但谈判最终破裂。工会方面从30日清晨6时三十分起展开罢工。由首尔交通公社工会和联合工会组成的联合交社团表示，与资方就推迟结构调整、人力补充方案进行了八个小时的谈判，但交社于29日晚十时许最终破裂。工会方面预计，除必要人员外，平时有 9,700 余名工会成员参与罢工，公休日人数将上升至 1.4 万余人。对此，首尔交通公社表示，将投入退休人员、非工会成员等替代人力，确保上班高峰时段早七时至九时地铁正常运行。首尔交通公社还将上下班高峰时段公交车集中排车时间最多延长至一小时，并在乘客较多的地铁站附近投入包车运行。受出口时隔两年减少等影响， 1 0月韩国产业生产减幅创下30个月来的最大值。据统计厅公布的数据， 1 0月产业生产环比减少 1.5% 创新冠疫情爆发初期2 0 2 0年4月后30个月来的最大减幅。韩国产业生产自7月起连续4个月下滑，矿工业和服务业生产均有所减少。尤其是汽车生产环比减少百分之七以上，半导体设备和机械设备生产也减少近百分之八，服务业生产减少百分之零点八，创二十二个月来的最大减负。消费也呈现低迷态势，八月成功反弹的零售额十月减少百分之零点二，继九月之后连续第二个月下滑。由于气温高于往年。服装销售有所减少，且轿车等耐用品销售也出现减少。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国总统尹锡月和美国总统拜登将于明年三月二十九日至三十日共同举办第二届民主峰会。韩国总统室和美国白宫分别发布新闻资料，介绍了相关消息。除韩国和美国外，共同主办国还包括荷兰、赞比亚和哥斯达黎加。白宫当地时间二十九日发布新闻资料称。多个国家共同主办峰会，反映了各方对负责任、透明、尊重权利的治理的普遍愿望。第二届峰会将介绍旨在恢复民主主义的第一届会议相关承诺的履行情况，并发布新承诺，以持续推进恢复民主主义。白宫称，会议将重申民主主义制度对守护自由、实现繁荣发挥的核心作用，并强调集体行动的效率，提倡各方共同应对最紧迫的时代挑战课题。为应对全球威权主义抬头以及民主主义倒退，美国总统拜登去年12月首次发起举办民主峰会。来自110多个国家的领导人出席了上届峰会，就反腐败、反权威主义、促进人权等议题进行了讨论。韩国政府将以反腐败为主题，主导举行印度太平洋地区会议。预计各国政府官员、学界专家、市民社会专家等将出席会议。美国白宫一位人士表示，站在美国和中国两大超级强国之间的韩国没有必要选择其中一方。美国认为，韩美、韩中关系并不是选择一方，另一方就变成零的零和博弈。美国白宫国家安全委员会东亚及大洋洲事务资深主管埃德加·卡根表示，从韩国的立场来看，与中国进行贸易来往极为重要。在最近愈演愈烈的美中竞争格局中，韩国可兼顾美韩关系和韩中关系。美韩同盟在技术和经济合作方面有许多可开展合作的领域。在保持牢固的同盟关系的情况下，韩国仍可与中国保持友好关系。卡根表示，美国不认为韩国不能兼顾美韩关系和与中国的生产性关系。卡根认为，韩国在亚太地区明确立场将有助于与中国保持生产性关系。他强调，美韩和韩中关系并非零和博弈，不会选择一方就意味着失去另一方。卡根说：“美国不认为这是零和博弈，美国不希望向韩国施压，要求韩国做违背本国利益的事情。”不过，卡根表示，来自北韩的威胁和北中关系难免让韩国左右为难。卡根将最近接连进行导弹挑衅，并准备进行第七次核试验的北韩视为韩中关系的变数。美国国防部发言人帕特里克·赖德表示，北韩已宣布将再次进行核试验，这将引发地区安全的剧烈动荡。北韩应该清楚地认识到，如果再次进行核试验，必将付出代价。今年9月，波兰与韩国军工机构签订了购买48架 FA 5 0战斗机，价值4万亿余韩元的巨额合同。近日，波兰破例向韩方支付了巨额预付款，并邀请韩方遵守交货时间。另外， 2 9日在波兰当地召开的军工产业合作会议上，双方还就签订加强 FA 5 0武装的追加合同进行了讨论。今年9月，波兰与韩国航空宇宙产业签订了购买48架 F A 5 0战斗机的合同，总合同金额达30亿美元。时隔两个多月，近期波兰向韩国航空宇宙产业支付了占订购总额 30% 及9亿美元的预付款。一般情况下，购买武器的预付款约占订购总额的 10% 左右。且考虑到金额较大，付款时间也给予一年的期限，但波兰在签约仅两个月后就支付了远超一般水平的预付款。军方一位消息人士透露，波兰支付预付款时邀请韩方严格遵守从明年开始到2028年为止的交货期限。分析认为，在俄乌战争陷入长期化的情况下，继美国和英国之后，向乌克兰提供武器第三多的波兰担心战力出现空白。29日，波兰政府邀请韩国航空宇宙产业等韩国18家军工机构至当地举行了军工产业合作会议，以此为契机，韩波还就签订加强 F A 5 0武装的追加合同进行了讨论。根据波方的要求，将推进 F A 5 0战斗机改善工作，以搭载韩国型制导炸弹和美国阿姆拉姆空对空导弹。防卫事业厅公报官柳行根表示，双方就加强韩国与波兰两国军工产业合作的方案等进行了讨论。韩方还介绍了已出口的武器系统和今后可开展合作的武器系统。双方还就成立培养 F A 5 0战斗机飞行员的国际飞行学校和进一步进口维护系统具体进行了讨论。韩国气温一夜之间骤降，迅速入冬。2 9日夜间刮起了冷风， 3 0日早晨首尔地区的气温降至零下 6.9 度，首尔和仁川还迎来了今年冬天的初雪，路灯下飘着雪花。29日夜里气温下降后，首尔和仁川观测到了今年冬天的第一场雪。首尔地区初雪的到来时间较去年晚19天，较往年平均晚9天。济州岛山区也被首场降雪染成了白色。夜里冷空气持续流入韩国， 3 0日早晨首尔的气温降至零下 6.9 度，较前一天早晨的气温下降了 16.2 度。铁原、任南地区的气温降至零下 17.1 度，中南、基隆降至零下 10.9 度。首尔、江原、岭西、中北等中部内陆地区持续发布寒潮警报。本轮寒流将在12月1日早晨达到峰值，届时首尔气温预计将为零下9度，铁原为零下14度，较30日早晨低1至5度。中午气温也不会有大幅上升，中部地区将停留在零度以下。南部地区将停留在5度以下，部分地区将持续出现降雪。截至12月1日，湖南西部地区和贵州山区将出现最高7厘米多的降雪。本轮寒潮将从周五起逐渐减弱。寒潮来袭期间，心脑血管疾病患者、老弱者和儿童应尽量避免外出。必须外出时，需特别注意头部和脸部的保暖。此外，下雪时路面结冰，应小心滑倒。